0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharway.
1: Daarmee zijn we zelf ook een, ja, een dijk, zou je kunnen zeggen, tegen de tweede golf. Er wordt veel gesproken over, komt er een tweede golf? Nee, dat zou kunnen natuurlijk. Ik hoop dat we hem snel in beeld hebben, dat het een golfje wordt. En dat we daar waar dat virus oppookt, dat we onmiddellijk weer de grond in kunnen uh, trappen. Natuurlijk, hoop ik dat. Vergelijk het met onze eeuwenlange strijd tegen het water. Die heeft ons de reputatie gegeven de voeten droog te kunnen houden. En dat deden we door dijken te bouwen. En vandaag zijn wij samen die dijk, die de tweede golf buiten de deur kan houden. En mocht ondanks alles die tweede golf er toch komen, dan hebben we er klaar voor te zijn. Is Nederland
0: voorbereid op die tweede golf?
2: Nou, eerst hopen we dat hij er niet komt. En als we dit blijven doen, hoe ongezellig ook, dan komt hij er ook niet. Voelt
0: u zich zeker genoeg dat Nederland die tweede golf aan kan? Dus nou,
2: zekerder, zekerder.
0: Ondanks... Alle waarschuwingen de afgelopen maanden door Mark Rutte en Hugo de Jonge, je hoorde ze net, in juni en in juli, is de tweede golf een feit. Terwijl de cijfers in het coronadashboard opliepen, het systeem dat het kabinet nou juist had opgetuigd om een tweede golf te voorkomen, duurde tot vorige week voordat er landelijke maatregelen werden genomen. In deze Haagse Zaken hoor je een soort making-off van de tweede golf. Wat gebeurde er achter de schermen terwijl de cijfers opliepen? En hoe goed is Nederland dit keer voorbereid? De antwoorden op deze vragen verwacht ik van de twee mannen... die bij mij in de studio zitten. Pim van den Dol en uh, Wouter van Loon. Welkom allebei. We gaan zo uitgebreid een uh, tijdlijn langs van de afgelopen maanden. Maar jullie volgen deze cijfers al een tijdje heel nauwgezet... van het aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames. Op welk moment dachten jullie... Dit gaat niet de goede kant op, Wouter.
3: Ik denk dat ik dat twee keer heb gedacht. Ik maak voor de, voor de zaterdag uh, editie van de NSC altijd een analyse van de cijfers. Mm -hmm. um, en dan kijk ik altijd even van waar beginnen de cijfers nu op te lopen. Dus dan duik ik even in die cijfers van het RIVM. Um, en je zag zo eind juli, begin augustus uh, de cijfers oplopen in de grote steden. Met name Amsterdam en Rotterdam. En toen bleek al snel dat er dat, dat meerdere brandhaarden waren. En toen dacht ik al wel, dit was wel een uitdaging voor uh, de regionale aanpak zoals die is bedacht. En op een gegeven moment bleef, uh, bleef dat aantal dan op ongeveer 500 besmettingen per dag uh, steken, landelijk. Tot begin september en toen begon het weer in de grote steden op te lopen. Uh, en toen dacht ik wel, uh, dit uh, zou wel eens foutenboel kunnen zijn. Ja.
4: Pim? Nou, ik was eigenlijk pas, denk ik toch iets later in september, dat ik echt dacht, dit gaat niet meer goed. En dat was eigenlijk het moment dat inderdaad de regio's en het kabinet zeiden van, uh, er zijn nieuwe maatregelen nodig uh, in, in zes regio's en we doen de kro kroegen één uurtje eerder dicht. Nou, dat voelde voor mij gevoelsmatig als veel te weinig voor de cijfers die we, die we toen zagen. Toen dacht ik van, ja, uh, het loopt zo snel op en als we dit nu alleen maar doen, nou, dan had ik er een hard hoofd in. Nou ja, dat bleek ook niet genoeg.
0: Ja, want de vorige keer dat we hier in deze exacte opstelling zaten, was het 31 juli. Toen waren zo'n beetje al die maatregelen versoepeld. Omdat het aantal besmettingen dat toen toeliet. Inmiddels kunnen we dus gewoon al spreken van die tweede golf. Dat is een vaststaand feit. Hè?
3: Maar er is niet een heel vaste definitie voor een tweede golf. Maar inmiddels hebben zowel Mark Rutte als Jaap van Dissel... over een tweede golf.
2: Dan hebben we het over um, de, de tweede golf gehad vorige week al. En ik denk dat. We... Toename van de getallen, ook in
3: de ziekenhuizen, dat alleen maar ondersteunt. Dus uh, laten we het zo noemen, ja. Dat lijkt me logisch. Kun je,
0: kun, je, kun je voor ons duiden, Wouter, wat dat betekent voor de cijfers nu?
3: Ja, nou, we hebben natuurlijk een veel grotere testcapaciteit dan we in maart hadden. Dus die cijfers zijn wat lastig te vergelijken. Um, maar het RIVM maakt een uh, berekening op basis van uh, het aantal positieve testen en de ziekenhuisopnames. Uh, hoeveel besmettelijke mensen er in Nederland zijn. Um, en dat wordt dan nu, de laatste schatting is ongeveer 150.000 um, besmettelijke mensen. En dat aantal is vergelijkbaar met ongeveer half maart. Mm -hmm. uh, en dat zie je ook uh, uh, met de ziekenhuisopnames. Dat zijn er nu ongeveer 70 per dag. Uh, en dat is vergelijkbaar met uh, nou, 15, 16, 17 maart. En dat was het moment waarop, uh, nou, waarop Rutte het volk toesprak vanuit het torentje.
2: Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een nachtbaan zitten... die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af, gebeurt dit echt? Want de maatregelen die hier en elders worden getroffen... zijn ongekend voor landen in vredestijd.
3: Wat misschien wel een belangrijke nuancering is... ten opzichte van de situatie van maart... is dat um, de stijging is wel veel minder snel dan toen. Um, dus dat wordt dan altijd uitgedrukt in het reproductiegetal R. Um, en dat lag toen op ongeveer drie, hè, tussen de 2,5 en 3. Uh, en nu ligt dat zo rond de 1,2, 1,3. Uh, dus de stijging gaat wel echt aanzienlijk minder snel. Maar de, de cijfers zijn serieus, zou je kunnen zeggen.
0: Maar als het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames hetzelfde zijn als maart... hoe kan het dan dat dat ergetal nu anders is?
3: Omdat er een, uh, een langere tijd overheen is gegaan tot we op dit punt zijn gekomen. Uh, dus je ziet het besmet aantal besmettingen al sinds half juli oplopen. Mm
0: -hmm.
3: En we zitten nu uh, nou, in oktober. Het gaat trager. En het gaat trager, Ja,
0: ja. En uh, zeg maar, het gaat trager. Ik ga echt leke vragen stellen, maar ik vind het wel belangrijk om ze te stellen. Het gaat trager, maar zie je, uh, zie je het wel sneller gaan? Dus als je, als je kijkt vanaf de zomer, laten we zeggen, 31 juli toen we hier zaten en nu. Ja. Het gaat trager dan in maart, maar zie je daar een ontwikkeling in?
3: Ja, een, een epidemie ontwikkelt zich bijna altijd exponentieel. En dan zie je dus inderdaad... Het, de procentuele stijging blijft ongeveer hetzelfde. Mm -hmm. Dus er komt steeds... Uh, elke twee weken uh, verdubbelt het ongeveer. Maar ja, zo'n verdubbeling... dat gaat natuurlijk van 2 naar 4 naar 8 naar 16 naar 32. Dus de, in absolute aantallen gaat het steeds sneller, ja.
0: En uh, weten we, uh, Pim, waar die besmettingen vandaan komen?
4: Ja, de meeste besmettingen vinden volgens mij nog steeds... Uh, plaats van he, die getraceerd kunnen worden van in de thuissituatie uh, op het werk is het weer uh, uh, meer toegenomen ja een deel in de horeca uh, ik weet niet, dat zijn voor een deel dezelfde besmettingshaarden, denk ik, als in het voorjaar.
3: Nou, wat Pim zegt klopt wel ongeveer. Mm. Hè? Dus um, je ziet inderdaad dat uh, in de thuissituatie is gewoon, daar worden de meeste bronnen teruggevonden. Um, maar dat bronnen- en contactonderzoek ligt nu, uh, uh, nou dat gaat niet op volle vaart uh, verder, zeg maar. Dus de GGD's kunnen niet iedereen meer nabellen. Uh, en je ziet ook wel dat nu nog maar in ongeveer een kwart van de uh, besmettingen een potentiële bron teruggevonden kan worden. Ja. Terwijl dat lag in juli ongeveer op de helft. Dus ja,
4: het wordt steeds mistiger waar die besmettingen nu precies vandaan komen. Ja, en wat natuurlijk mensen uh, steken elkaar vaak thuis aan, uh, maar dat doen ze natuurlijk pas als ze de infectie elders hebben opgelopen. Ja. Dus, uh, uiteindelijk word je altijd ergens buiten de deur vaak. Als je met een groep mensen bent. Of op je werk. Of inderdaad in de kroeg. Of je zit gewoon bij een feestje thuis. Ja, daar pik je het ergens op. En dan steek je ook nog eens de mensen thuis aan.
0: Ja, buiten de deur. Of buiten de landsgrenzen. Want Jaap van Dissel. Hè, um, ja, die hoef ik eigenlijk niet eens meer te introduceren. Iedereen weet inmiddels wie Jaap van Dissel is. Maar die had het over terugkerende vakantiegangers uit Spanje en Frankrijk. En dat daar een, een, een deel van die brandhaard terug te vinden was.
3: Ja, dus hij, hij liet op een gegeven moment in een technische briefing, liet hij een staartje zien waarin je dan ziet dat um, um, vooral met name onder jongeren dat die dan uh, de besmettingshaard eerst was dat ze in het buitenland waren geweest mm -hmm. en dat daar uh, waarschijnlijk hadden op, uh, opgepikt en dat dan vervolgens verder hebben uh, verspreid in thuissituatie, in studentenhuizen, in de horeca. En dat zou dan ook worden ondersteund door uh, nou, stamboomonderzoek. Dus zo'n virus dat, uh, dat uh, heeft een stamboom, waardoor je kan zien waar het ongeveer vandaan komt. Um, en dan, wat dan nu veel in Nederland rondgaat, uh, zou een stam van het vierde zijn... dat ook in Spanje en Zuid-Frankrijk veel rond zou gaan. Maar goed, er is nog wel wat discussie over of die, uh, of die theorie hoeveel steek die nu eigenlijk houdt. Want er, uh, er wordt ook al gezegd uh, dat die stam überhaupt dat oprukt naar het noorden. Dus dat die bijvoorbeeld in België ook rondgaat. Uh, en dat die op die manier ook op een andere manier in Nederland terecht zou.
0: Dus er zit eigenlijk wel nuancering in die uitspraak?
3: Ja, hij is niet zo hard als, uh,
4: als ik hem uh, weleens heb gehoord. Ja, ja, ja. Ja. Toch is het nog wel aardig om misschien terug te halen hè, dat we begin zomer natuurlijk, uh, was er discussie over de vakanties, uh, kan het weer? Uh, nou, je merkt het toch heel erg wel de sfeer, ook bij het kabinet van, ach ja, moet toch wel weer kunnen. Buitenland is het wel even veilig als in Nederland als je maar aan de regels houdt. Ja. Uh, en het is natuurlijk allemaal wijsheid achteraf, maar als je dan nu toch hè, een deel van die besmettingen daar toch weer op terug te halen is, dat zo de virus is teruggekeerd in Nederland, ja, dan kan je altijd weer achteraf afvragen. Hebben we toen niet toch uh, te snel alles weer losgelaten en ja. te snel versoepeld? Dat is natuurlijk een vraag die nu ja, die echt wel gesteld uh, wordt.
0: En wat ik me nog wel even afvraag als we het hebben over waar die besmettingen ontstaan, valt er, valt er, want thuis uh, wordt vaak genoemd, werk wordt va vaak genoemd, zijn er percentages aan te plakken? Ik bedoel, valt daar een, is daar een overzicht van?
3: Ja, dus de. Me,
0: Ondanks het beperkte bronnencontactonderzoek. Ja, precies. De
3: RIVM, die uh, uh, heeft elke week een update. En daarin geven ze ook een overzicht van uh, de resultaten van dat bronnencontactonderzoek. En dat moet ik nu even uit mijn hoofd doen, want dat heb ik niet zo voor me. Maar ik zeg uit mijn hoofd: de helft wordt ongeveer veroorzaakt in thuissituaties. Mm -hmm. Van in elk geval uh, de besmettingen die uh, uiteindelijk uh, getraceerd kunnen worden. En ongeveer 10% vindt plaats op het werk. En dan heb je nog een goede uh, 20%, zeg ik uit mijn hoofd. die dan familiebijeenkomsten of feestjes of borrels. Uh, dus dat is een beetje de verhouding ja.
4: waar, je, waar je aan moet denken. Maar goed, van de meeste weten we het dus niet. Hè? En ja. dat, is, uh, dus dat, dat suggereert, of dat is het bewijs natuurlijk. dat het gewoon echt, uh, dat noem je ja, gemeenschapstransmissie, gewoon een heel moeilijk woord. Maar dat het gewoon in de samenleving weer rondgaat, zonder dat we eigenlijk weten hoe. Ja. Dat is nu het probleem.
0: Ja, want besmettingen is één. Maar een aantal van die besmettingen... resulteren, resulteren uiteindelijk in ziekenhuisopname. Pim, jij was afgelopen week op reportage... in het uh, Elisabeth II-steden ziekenhuis. Dat was het ziekenhuis... dat tijdens de eerste corona-uitbraak... echt hard was getroffen. Wat zag jij daar?
4: Ja... Inderdaad, Brabant was uh, de eerste regio ja. die in het voorjaar zo, zo hard werd getroffen. De Brabantse ziekenhuis dreigt toen helemaal te, te overspoelen uh, met, met patiënten. Uh, moesten ook patiënten naar andere regio's sturen, naar de Randstad bijvoorbeeld. Nu is het een beetje andersom, dus het is daar nog iets rustiger dan in de ziekenhuizen in de Randstad. Maar goed, ook in Tilburg en eigenlijk in alle ziekenhuizen in Nederland uh, lopen de cijfers weer heel hard op... en komen weer in een ja, uh, veel hoger tempo ook dan verwacht en gehoopt uh, weer nieuwe patiënten binnen. Misschien is het aardig om nog even hè, wat cijfers te noemen. Er uh, zijn nu uh, elke dag bijna 70 uh, ziekenhuisopnames. Uh, landelijk? Afgelopen landelijk, ja inderdaad. De afgelopen week 800, ten opzichte van 500 een week eerder... op de gewone afdeling in de ziekenhuizen. Uh, en er liggen nu weer uh, in totaal uh, meer dan duizend uh, patiënten in de ziekenhuizen... Um, van ruim 900 op de gewone verpleegafdeling en weer ruim 200 op de IC's. Dat is nu ongeveer het beeld. En um, een, een opvallend verschil met het voorjaar is dat er dus uh, dat patiënten nu eerder op de gewone verpleegafdeling komen dan op de intensive care. Hoe komt dat? Nou, dat, dat komt uh, eigenlijk vooral doordat uh, er medisch vooruitgang is geboekt qua behandeling. Er, zijn, uh, er is geen Definitieve behandeling natuurlijk. Maar er zijn wel allerlei ontstekingsremmers, virusremmers die nu kunnen worden ingezet waardoor het ziektebeloop milder wordt. Uh, wat ik ook hoor in de ziekenhuizen is dat patiënten, doordat we dus meer testen, komen er eerder achter dat iemand geïnfecteerd en ziek is. En komt hij ook eerder in het ziekenhuis, wat helpt om hè, eerder behandelen, is minder ziek. Dus dat is allemaal een reden dat ze iets minder snel nu op de IC belanden. Ja. Voor de ziekenhuizen is het alleen evengoed een grote belasting. Want of de patiënt nou op de intensive care ligt of op de verpleegafdeling... hij bezet een bed en er staat personeel aan het bed. Dus weet je, voor de belasting van de zorg maakt dit gewoon niet zo heel veel verschil.
0: En dat is het punt, want het doel van al die maatregelen die steeds weer zijn genomen was... We gaan kwetsbare mensen beschermen natuurlijk, maar ook die zorg ja. niet nog een keer nee. zo overbelasten als in de eerste golf.
4: Precies, en dat lijkt nu alweer niet te lukken. En uh, inderdaad, het is goed om nog even uit te leggen dat uh, in de, uh, bij de eerste golf, uh, die kwam zo snel en zo onverwachts uh, dat de ziekenhuizen het totaal overrompeld werden en dat ze eigenlijk alle andere zorg... Uh, moesten uitstellen. Dus operaties werden afgezegd. Uh, mensen gingen ook uit angst het ziekenhuis meiden... waardoor uh, kankerpatiënten, hartpatiënten... die gingen, gingen niet meer naar het ziekenhuis. Met grote negatieve gevolgen ook... natuurlijk voor de volksgezondheid. Want corona is vervelend en erg... maar uh, een kankerpatiënt die een behandeling mist... leidt nog meer. En uh, daarom was het echt de bedoeling... Uh, dit najaar om eh, zo goed voorbereid te zijn... qua beleid, qua uh, nou ja, organisatie in de ziekenhuizen... dat ook al zou er een tweede golf komen toch de gewone zorg do door zou kunnen gaan. Alleen, dat was alleen gelukt als de besmettingen en ziekenhuisopnames... Zeg maar, uh, op zo'n manier waren gestegen dat het allemaal beheersbaar was voor de ziekenhuizen. Dat ze dus genoeg personeel hadden om naast die uh, coronapatiënten... ook al die andere patiënten te verzorgen. En dat loopt gewoon nu alweer helemaal in de soep. Omdat het gewoon veel te hard stijgt. Veel te hard stijgt. Dus, bijvoorbeeld, een aardig voorbeeld is denk ik, ik was dus in Tilburg. Daar hadden ze... Toen ik daar afgelopen week was, ongeveer 30 coronapatiënten in het ziekenhuis liggen. Uh, ik dacht vijf op de IC en ongeveer 25 op de gewone verpleegafdelingen. Uh, en zij hadden gehoopt dat ze het hele najaar lang, maar één cohortafdeling in het ziekenhuis zouden hoeven te gebruiken met 20 patiënten. Dus dat de tweede golf zo geleidelijk ja. zou gaan dat ze maar één afdeling met 20 patiënten operationeel zouden hoeven hebben. En ze hebben er nu er nu al 30. is het al meer. En het stijgt de komende weken alleen maar verder door in de ziekenhuizen. Kortom, uh, ja, ze zijn daar. En in het hele land zullen ze genoodzaakt zijn... om weer andere zorg uit te stellen. Dus ja, dat is dat, hè, um, wat iedereen had willen voorkomen... is wel gebeurd. Gaat wel weer, gaat weer gebeuren. Gebeurt nu al.
0: Ja. Nou. In die eerste golf was het zo... dat er een, een speciale unit in het Erasmus uh, Medisch Centrum werd opgestart. Hè, omdat die patiënten gespreid moesten worden door heel Nederland... Dat is ja. eventjes weg geweest. En dat is ook weer terug.
4: Ja, klopt. Dat was eigenlijk de hele zomer niet, niet nodig. Vanwege het lage aantal ziekenhuisopnames. Maar een paar weken geleden uh, is dat centrum toch weer actief geworden. Hè, om, uh, ja Met als doel dat ziekenhuizen waar het bijvoorbeeld nog heel rustig was. Uh, de laatste weken in, in Limburg bijvoorbeeld. Maar ook in Brabant hadden ze wat meer capaciteit dan in de Randstad. Zodat ze dus patiënten van elkaar konden ja. overnemen. Corona-patiënten. Um, alleen... Binnen een paar weken is dat systeem eigenlijk nu alweer een soort van vastgelopen. Omdat de ziekenhuizen kunnen elkaar nu bijna niet kunnen helpen. En waarom is dat? Wat ik net zei, het doel is nu... Hè, alle gewone zorg gaat gewoon door. Ja. Dus uh, alle coronapatiënten die in ziekenhuizen komen... komen bovenop de normale bezetting van al die operaties en behandelingen... die gewoon nu doorgaan. Dus ze hebben heel weinig ruimte, merken ze nu al... om te elkaar te helpen met dat overnemen van die patiënten.
0: Wat een extra complicerende factor is, <hums> denk ik... is ook dat zorgpersoneel, dus ook net zoals in de eerste golf... En toen was het nieuw voor ze, relatief. Dat, dat ze nu weer ja, ja. Uh, meer dan 100% moeten gaan geven. Nou
4: ja, dat is mentaal natuurlijk vreselijk zwaar. Uh, het is alleen ook gewoon organisatorisch voor die ziekenhuizen... is het gewoon bijna niet te doen. Er ja. is al hè, er is een gigantisch personeelstekort in de zorg. Dat was er al voor corona. Ja. Uh, dus ja, weet je, al die, er zijn allerlei extra bedden hè, uh, in theorie ook geregeld. Er is een heel plan voor de zomer gelanceerd van we gaan nog meer IC-bedden uh, beschikbaar maken voor de tweede golf. Alleen er is geen personeel om aan die bedden te staan, om die patiënten te verzorgen. Dus de zorg kan helemaal niet veel meer patiënten aan.
0: Dat zijn de ziekenhuizen. Heb je zicht op de verpleeghuizen? Want daar ging je natuurlijk ook mis in die uh, ja. eerste golf. Hoe is dat nu?
4: Nou, de situatie is... Um, daar gelukkig nog niet zo ernstig als toen. Alleen je ziet ook daar de laatste weken dat uh, in steeds meer verpleeghuizen het coronavirus weer binnendringt. Dus uh, sterker nog, uh, de afgelopen week inmiddels alweer uh, in 239 van de 400 verpleeghuislocaties in Nederland is corona. Um, dat is heel sterk toegenomen de laatste weken. Uh, het was een paar weken geleden nog maar in 100 en het, het probleem daarvan natuurlijk is... is het eenmaal binnen, dan kan het zich razendsnel verspreiden. Van de week ook alweer een bericht van... er was een klein verpleeghuis voor de duidelijkheid... maar zes van de twaalf bewoners in één keer overleden aan, aan het coronavirus. Uh, nu is het wel echt zo dat, dat is de verpleeghuiszorg... wat beter is voorbereid, gelukkig, op, op, uh, op deze situatie. Uh, wat hey, er bedoel zijn je dan? Meer, nou, er, zijn, of, uh... Uh, precies, uh, er waren toen tekorten aan beschermingsmiddelen. Die zijn er gelukkig nu niet, of althans voorlopig niet. Ze hebben nu grote, grote voorraden. Verpleeghuizen kunnen nu wel testen, konden ze toen helemaal niet. Zowel bewoners als personeel kunnen nu sneller en beter worden getest. Uh, dus daardoor kunnen ze toch uh, bewoners sneller isoleren... of op een aparte afdeling leggen. Dus uh, gelukkig is de de er wat beter voorbereid. Maar ja, het, het is heel eenvoudig natuurlijk. Als het zo hard doorstijgt, gaat het ook daar doorstijgen. En gaan er weer heel veel doden vallen.
0: De vorige keer dat we hier zaten, uh, Wouter, bespraken we hoe goed Nederland voorbereid was op zo'n tweede golf. Ik, uh, ik kan het me nog uh, herinneren. Uh, toen ging het nog heel erg over kleine uitbraakjes. Uittrappen, hoe dat dan heet. Hè, en doven. Die fase zijn we inmiddels wel voorbij. Wat is er gebeurd met al die goede voornemens?
3: Ja, dat is een goede vraag. Um, misschien moeten we de tijdlijn even doornemen. Ja. Dat is denk ik uh, het beste om antwoord te geven op die vraag. Ja,
0: ja. Um, um, die tijdlijn die hebben jullie gemaakt van zeg maar, de momenten waarop wat is gezegd door wie en wat er vervolgens is gebeurd. Dit klinkt nog heel vaag, maar in die tijdlijn gaan we dit concreet maken. En het eerste moment waar ik met jullie heen wil gaan is uh, de eerste ja, echt grote versoepeling die vond plaats in juli. Eigenlijk alle maatregelen die in de maanden daarvoor waren genomen waren versoepeld. En eind juni. Uh, vertelde Hugo de Jong in een persconferentie wat er in plaats van die landelijke maatregelen zou gebeuren, wat de tactiek van het kabinet was.
1: Wat we nu doen is ons juist voorbereiden om het zo lokaal mogelijk te kunnen aanpakken. Dus wat, je, wat we gaan doen is nou bijvoorbeeld met die uh, rioolwatersurveillance, is eigenlijk bij alle rioolwaterzuiverinstallaties uh, meten. Iedere dag meten. Zodat we het heel snel, dat is echt een paar dagen eerder dan mensen klachten krijgen, zien we het dan al in het rioolwater. Dan weet je dat je ergens moet ingrijpen. En dat is één van de voorbeelden. Maar het bron- en contactonderzoek en het preciseren van het bron- en contactonderzoek... op de manier zoals we nu gaan doen... ook dat is er allemaal juist op gericht om nog dichter op de bal te zitten. En als we dat doen, dan weet ik zeker dat we heel lokaal, heel precies... het regionaal de meeste maatregelen kunnen treffen. Ik zeg je eerste versoepeling, maar het is eigenlijk de
0: tweede versoepeling, hè?
3: Ja, dus de eerste versoepeling was in juni. Ja. En de tweede werd er nog wat extra versoepeld. Dat, dat, dat was in juli... En um, nou, dat, dat zou op dat moment nog even de laatste grote versoepeling van uh, de komende tijd zijn.
0: En we horen Hugo de Jonge hier uh, meerdere dingen zeggen, maar vooral de aanpak moet vanaf nu lokaal zijn, hooguit regionaal.
3: Ja, dus die uh, intelligente lockdown die we in maat hadden, dat, uh, uh, dat was um, misschien wel een erg harde hamer was het idee. Uh, en op dat moment waren de cijfers ook gewoon laag. Dus er waren ongeveer 60 positieve tests uh, per dag. En op dat moment kon iedereen zich al um, uh, uh, laten testen als die klacht had. Uh, en dat, ja, dat was, gewoon, dat was echt heel laag. Dus het idee was toen, uh, het virus waren nu zo weinig in Nederland rond... dat we elke keer als het, als het opleidt, dan kunnen we die brandjes kunnen we, uh, echt lokaal uittrappen. En daarvoor was dat dashboard uiteindelijk gemaakt. Hè? Dus de, op dat dashboard kunnen we zien, oh, de aantallen beginnen nu op te lopen in de regio... Zeeland. Uh, laten we dan uh, de veiligheidsregio in Zeeland. Uh, die moet dan zelf gericht maatregelen gaan nemen ja. om te voorkomen dat het over de rest van het land verspreidt.
0: Ja, en Hugo De Jonge vertelde dat dan alsof het een dashboard was in een auto met allemaal knopjes waar je aan kon draaien. Hè? En uh, die signaalwaardes die, die tonen dan aan hoe hard je ging en, uh, ja. en hoeveel, hoeveel, hoeveel uh, benzine je nog had en zo. Het klonk allemaal heel mooi, maar eigenlijk was het helemaal niet zo heel concreet hè? wanneer wat zou moeten gebeuren in die in dat dashboard.
3: Nee, nou, het ging zelfs zover dat Hugo de Jonge het eigenlijk verkocht als we gaan nog ingrijpen voor uh, het aantal positieve tests op gaat lopen. Want we hebben hier dat rioolwater en dan we, daarin kun je dan ook detecteren van er zijn mensen in deze omgeving en die hebben uh, corona. En dat kun je dan vier dagen ongeveer zien voordat de, het aantal tests op gaat lopen. En zijn voorstel was van laten we dan al ingrijpen. Laten we dat nog doen voordat we het in de test zien. Uh, maar hoe dat inderdaad precies moest gebeuren, dat bleef heel vaak. Dat liet hij min of meer over aan de veiligheidsregio ja, zelf.
0: Er waren eigenlijk early warning systems ingebouwd. Ja, precies. Ja. Ja. Dan wordt het jullie en dan zijn er wat oplevingen van het virus. Uh, maar die worden ook wel weer snel ingedampt.
3: Ja, dus toen zagen we in een paar regio's zagen we dat, het, dat de aantallen soms best flink opliepen. Dus we hadden bijvoorbeeld in Goes waren er twee uh, privéfeestjes geweest. Uh, en daar waren echt al tientallen mensen besmet geraakt. En op dat moment grepen die veiligheidsregio's ook wel um, uh, het voortouw.
0: Dan ben je nog geweest hè? in Goes om te kijken ben, hoe dat ja, ging. Ja, ik ben
3: toen in Goes geweest om te kijken hoe dat ging inderdaad. Maar kijk, echte maatregelen zijn er toen ook niet genomen. Uh, dus heeft, dat, in Goes was het vooral om de jongeren. Toen is er een uh, campagne opgezet om jongeren uh, op te roepen om zich te laten testen en deel te nemen aan het bronnencontactonderzoek. En, en nou, dat was uiteindelijk genoeg om die brandjes uit te, uit te trappen. Maar dat waren hele, wel hele spe, specifieke uh, uh, brandhaarden die daar hmm. werden gevonden.
0: Dus er waren oplevingen, er werd... Soort van ingrepen, al dan niet met een campagne, en je zag dat weer verdwijnen. Ja, precies, ja dat ja. werd dan
3: weer uitgestampt.
0: Maar vervolgens bereikte dat in jullie ook de grote steden.
3: Ja, en, en toen bleek al snel dat het niet meer om één specifieke brandhaard ging, maar dan waren er in die steden waren meerdere brandhaarden. Dus dat, nou, dat, dat werd een, een stuk lastiger om, uh, om dat heel goed op te sporen. En op een gegeven moment begon dat bron- en contactonderzoek ook al wat, wat vast te lopen. Dus die steden konden dat op een gegeven moment.
0: Niet meer aan. Uh, niet meer aan. Ja. En ik weet nog, toen was er een beetje de roep van waar blijft het kabinet? Want je ziet, hè, je ziet het oplopen in die grote steden. En uh, zij waren voor een groot deel uh, op vakantie. En ze hadden een soort van diensten bedacht. Dus om de beurt moest er een van ze paraat staan. En grappig genoeg was dat Vert Grapperhaus op 22 juli.
2: Stijging van het aantal coronabesmettingen is een waarschuwing. Het is een stroomstoot die ons alert moet houden. Er is op dit moment geen reden voor strengere maatregelen. Maar dit is wel een overduidelijk teken... dat we ons allemaal beter aan de basisregels moeten houden.
0: Dit was echt niet meer dan dit. Hou je aan de regels, maar niet we gaan maatregelen invoeren.
3: Nee, daar werd toen wel mee gedreigd. Dus grapperaars zei wel, nou, als we dit niet snel onder controle krijgen... Dan, nou, dan moeten we misschien wel drukke winkelstraten gaan afsluiten. Maar nu is dat nog niet nodig. En om een beetje de situatie te schetsen... dit was op 22 juli en rond die tijd waren er zo rond de 160, 170 positieve tests per dag. Terwijl in begin juli was dat nog, nog 60 per dag. Dus de aantallen beginnen al, al redelijk op te lopen. En dat was het
0: dan, landelijke beeld?
3: Dat was het landelijke ja. beeld, ja. ja. En dat was dan voornamelijk in de grote steden... dat dat op dat moment uh, rondging.
0: En vanuit, dus vanuit landelijk kwam er behalve een waarschuwing... weinig qua maatregelen. Die burgemeesters, uh, de veiligheidsregio's dus... Die begonnen zich wel wat meer zorgen te maken. Abu Tale, bijvoorbeeld, burgemeester van Rotterdam. Die sprak dat ook uit bij Nieuwsuur.
1: En ik denk dat het ook verstandig is om ook als het gaat om die mondkapjes waarschijnlijk indringend aan, aan, aan de adviseurs van het kabinet, in ieder geval RVM en anderen, te vragen of die maatregelen zouden moeten worden voorgesorteerd. Opdat als de cijfers oplopen, dan heb je weer een maatregel die je kunt inzetten. U zou het graag wel als advies willen zien. Man... Niet alleen ik, ik zie dat er steeds meer uh, burgemeesters in, en ik mag dat ook namens uh, Femke Halsma van Amsterdam, ook, vandaag ook hier zeggen, uh, dat we in ieder geval met twee en ook een aantal ander, andere collega's zouden willen dat die optie onderzocht moet worden. Om te kijken of die ingezet moet worden als de cijfers de komende weken
4: blijven oplopen. Nou, Abu Taleb he, was er wel echt uh, vroeg bij, wat dat betreft. Hij had, hij had wel in de gaten, hij waarschuwde eigenlijk voor het eerst van... Uh, het loopt nu zo snel op dat we, dat we echt weer moeten gaan nadenken over maatregelen. Wat kunnen we straks meer doen als het nog verder stijgt? En dat was ook echt een oproep richting het kabinet. Hè, om serieus te kijken naar mondkapjes. Ook de verplichte quarantaine om daar uh, werk van te maken. Uh, in uh, de grote steden merk ook dat heel veel mensen zich daar helemaal niet goed aan, uh, aan hielden.
0: Dus het kabinet stapt dan op een gegeven moment ook echt naar het A OMT. Om, om daarnaar te vragen. En het OMT ja. geeft niet als advies een verplichting.
4: Nee, nee, precies. Toen, um, um, toen heeft het OMT opnieuw naar de, het, de inzet van mondkapjes gekeken... Hè, op allerlei uh, andere plekken in de openbare ruimte... naast het openbaar vervoer waar het al verplicht was. Nou, de steden wilden daar dus graag mee aan de slag. Alleen, um, ja, ik herinner me nog goed... persconferentie op het uh, provinciehuis in, in Utrecht... Jaap van Dissel uh, met zijn bekende conclusie... dat mondkapjes toch uh, weinig bijdragen... dat het uh, niet effectief is om in te zetten... Dus ja, daar uh, werd eigenlijk er werd geen landelijk beleid opgemaakt. Uh, er werd wel gezegd, uh, de regio's mogen, als ze dat willen... met een mondkapjesverplichting gaan experimenteren. Dat zijn Rotterdam en Amsterdam dan ook gaan doen in augustus. Ze hebben toen op drukke plekken hebben ze een paar weken lang uh, mondkapjes verplicht... in de openbare ruimte, zelfs op, op straat, in de winkelstraten. Verplicht,
0: uh, dus niet zoals nu ja, een dat was, advies. Precies, ja. dat
4: was daar wel verplicht. Ja. Nou ja, en, en over die proef waren ze niet, uh, niet helemaal ontevreden. Um, uh, ze zagen bijvoorbeeld dat mensen niet nog onvoorzichtiger werden. Dus uh, he, over die mondkapjes is een he, hele discussie natuurlijk. Werken ze medisch nou? Helpen ze wat tegen het virus? Maar er is ook nog uh, het veronderstelde gedragseffect. Dus uh, stel ik ben op een, uh, een, in een drukke winkelstraat. En ik zie, uh, zie heel veel mensen met mondkapjes. Dan ga ik misschien uh, weer naar huis in plaats van door met winkelen. Of ik hou meer afstand. Is dat bewezen of is dat een hypothese? Maar het idee idee van het experiment was, dat gaan we nu uitzoeken. Ja. Alleen het gaf hele uh, ja, uh, voorzichtige resultaten, zeg maar. Dat uh, uh, Mensen werden dus niet onvoorzichtiger. Dus ze gingen niet minder afstand houden. Maar ze gingen ook niet per se meer afstand houden. Het werd ook niet uh, minder druk in die winkelvertraten. Toen hebben de steden gezegd... nou, dan gaan we nu niet direct die mondkapjesplicht opnieuw invoeren.
0: Wat hier wel interessant is, als we weer een beetje uitzoomen... Mm -hmm. Dus veiligheidsregio's maken zich zorgen. Vanaf het begin is gezegd... we hebben het net Hugo de Jongehoor zeggen... we gaan het lokaal aanpakken. Maar je zag tegelijkertijd ook dat die veiligheidsregio's... geen idee hadden wat ze dan konden doen. Hoe nee. ver ze mochten gaan met die maatregelen.
4: Nou, de, eigenlijk dat ze dus ook niet gewoon niet wisten... welke maatregelen kunnen wij nu nemen. Er lag niet eens dus dus een kijk... pakket
0: klaar hm. of zo met maatregelen.
4: Nee, nee. Uh, uh, de mondkapjesplicht, die hingen wel in de lucht. Daar hadden we het net over. Daar werden we wel over gesproken. Maar verder... Uh, werd er steeds gezegd, ja, we kijken naar uh, regionale maatregelen. Maar ja, wat die regionale maatregelen nou precies waren, dat was op dat moment nog niet echt uh, duidelijk.
0: Ja, en in een persconferentie van 6 augustus uh, begon Hugo de Jonge over een gereedschapskist aan lokale maatregelen.
1: Omdat we lokaal goed zicht hebben op nieuwe besmettingen, nemen we ook daar de maatregelen. Of en waar dat nodig is, dat zien we op het dashboard. ...en aan de analyses van onder meer het bronnencontactonderzoek. en Met de GGD'en en de veiligheidsregio's ontwikkelen we een lokale gereedschapskist... ...waarmee we het virus de kop in kunnen drukken, daar waar het de kop opsteekt. Mark Rutte noemde daar net al de voorbeelden van... ...en aan die gereedschapskist blijven we instrumenten toevoegen. Want die inzetten is de snelste, de gerichtste en de effectiefste aanpak. De situatie in Rotterdam vraagt gewoon om een andere aanpak dan in Renkum. In aanvulling op die regionale instrumenten blijven ook landelijke maatregelen noodzakelijk om in te kunnen zetten. En dat doen we dus ook.
0: Dit is interessant. Hij begint hier dus eigenlijk pas over die gereedschapskist. Terwijl al weken van tevoren is bedacht, we gaan het lokaal aanpakken.
3: Ja, er zijn op dat moment zijn we, hebben de veiligheidsregio's wel een paar maatregelen die ze in kunnen zetten. Dus ze kunnen bijvoorbeeld um, st uh, drukke straten en maken. Of het publiek bij sportwedstrijden weer. Maar dat, ja, je zou kunnen zeggen dat is klein b. Ze hebben niet echt uh, uh, ma maatregelen die ze kunnen nemen om echt hard in te grijpen. Uh, terwijl rond die tijd, dan begint in Amsterdam en Rotterdam begint de situatie al toch wel wat precair te worden. Want uh, zij gaan dan over de signaalwaarde van zeven positieve tests per dag per 100.000 inwoners.
0: Dat is en, een van de belangrijkste knoppen op dat dashboard.
3: Precies, ja. Of in elk geval een van de belangrijkste lampjes. Dat heeft Het, uh, het ministerie heeft zelf gezegd... Van, nou, als je over deze waarde heen gaat... dan beginnen die cijfers toch wel gevaarlijk hoog te worden. En dan moet het toch wel echt ingegrepen gaan worden. Maar ja, welke maatregelen dat dan precies zouden moeten zijn... daar wordt nog steeds over nagedacht op dat moment.
0: Oké, okay, dus op dat dashboard knipperen die lampjes al. Er wordt best wel gediscussieerd achter de schermen... wie moet er nu eigenlijk ingrijpen? Wie, weet je wel, zijn dat de veiligheidsregio's, de burgemeesters? Zijn dat, is dat landelijk? Dan komt die test met mondkapjes in de grote steden... en heb je op sommige plekken eenrichtingsverkeer. Ik kan me de Kalverstraat in Amsterdam bijvoorbeeld nog wel uh, herinneren. Maar het devies vanuit Den Haag blijft dan ook alleen maar regionale maatregelen. Ja.
4: Maar volgens mij wat, wat, wat hier gewoon gebeurde... is dat het kabinet en de burgemeesters eigenlijk heel de tijd uh, naar elkaar keek. Wie is nu aan zet? Wat kunnen we nou doen? Wat moeten we nou op welk moment doen? Want kijk, die gereedschapskist. Ja, ik kan, had zelf al kunnen bedenken wat er in een gereedschapskist met regionale maatregelen zit. Als je terugkijkt naar de lockdown, wat je, wat je zou kunnen proberen. Uh, denk aan inderdaad hè, het, het echt weer beperken van, van drukke horeca. Het, het eerder sluiten. Kijk, er is gewoon zo'n soort uh, hele lang gediscussieerd, hè, gepolderd van ja, wat kunnen we nou eigenlijk doen?
0: Maar lag dat uh, er bijvoorbeeld aan dat niemand de verantwoordelijkheid hmm. nou, wil ook, dragen over bijvoorbeeld... Ik kan me voorstellen dat een burgemeester denkt, ja, als ik straks juist, aan het café zit, moet gaan zeggen dat kijk, ze dicht kijk, dat hadden. speelde
4: dus absoluut een grote rol. Uh, je kan wel zeggen, regio's, het is aan jullie, grijp in. Maar voor Amsterdam is het natuurlijk helemaal niet aantrekkelijk. Ik heb destijds ook wel eens met Amsterdam aan de telefoon gehangen... om uh, de eigen horeca uh, bijvoorbeeld te zeggen... uit eigen beweging, joh, die doen we om tien uur dicht. Uh, en dan hopen we dat de besmettingen teruglopen. Terwijl ja, in andere regio's blijven de horeca open. Dan raak je je eigen ondernemers. Dus ik, in mijn indruk was dat dat voor, voor veiligheidsregio's burgemeesters... helemaal niet zo aantrekkelijk was. Ook om in de eigen regio heel uh, streng in te grijpen. Ook als andere regio's dat dan niet doen. He, er was ook discussie over: is het dan wel effectief? Krijg je dan niet uh, een waterbedeffect, dat mensen juist naar de andere steden gaan reizen. Uh, maar er was gewoon, ja, waar de bevoegdheden naar nou precies lagen, wie nou op welk moment wat kan doen. Dat, dat bleef gewoon weken uh, ja, daardoor onduidelijk. Men keek naar elkaar.
3: Nee, maar misschien, uh, wat misschien wel een mooi voorbeeld is van uh, hoe die strijd precies ging, is op 18 augustus.
2: Zoals aangekondigd, presenteert Amsterdam later vanavond gerichte maatregelen om de risico's op drukke plekken in de stad terug te dringen. U weet, die regionale aanpak is heel belangrijk in deze fase. Doel is immers om steeds zo gericht mogelijk in te grijpen. Regionaal waar dat kan en landelijk waar dat moet.
3: Die avond heeft Amsterdam inderdaad een regionale maatregelen aangekondigd... maar die gingen niet veel verder dan een aanlegverbod voor bootjes in twee plekken in de stad. En de wethang zegt, van nou, we hebben op sommige plekken straat al inrichtingsverkeer gemaakt. En als dit niet helpt... Uh, dan moeten we misschien wel naar strengere maatregelen... gaan kijken, zoals uh, vroegere... sluitingstijden voor, tijden voor de horeca. Maar dat was het dan ook. Verder werd er um, uh, gewezen... naar de adviezen van... Uh, uh, nou, het die het kabinet die avond ook aankondigde. Zoals bijvoorbeeld dat je maar zes personen... thuis mocht uitnodigen. Maar dat waren niet afdwingbare maatregelen. Dus het enige wat Amsterdam eigenlijk niet deed... was die avond, echt specifiek als maatregel... werd genomen, is een aandekverbod... Uh, Verbootjes op twee plekken in de stad.
0: Als je dan kijkt naar dit soort maatregelen en hoe het dashboard er de toenertijd uitzag, is het dan, was het dan te weinig?
3: Nou, op dat moment was uh, Amsterdam al over die signaalwaarde ja. van uh, uh, zeven positieve tests per dag per 100.000 inwoners heen. En zoals het ons steeds was volhouden, was dat het moment om, uh, om stevig in te grijpen om te voorkomen dat het nog verder uit de hand loopt. Dus zij ja, zou zeggen dat het misschien dat er misschien wel wat meer nodig was dan dat. Ja,
0: ja. op een gegeven moment uh, ko komt het op zo'n 500 positieve tests landelijk per dag. En dat aantal dat blijft dan een tijdje gelijk.
3: Ja, dus um, Rutte kondigt op een gegeven moment ook af dat het dan begin september van oké, okay, het stijgt nu niet meer verder. We zitten op een plateau, zoals hij dan dan, dan noemde. En uh, nou, hopelijk was dit het. Dat is eigenlijk um, wat hij die avond zegt. Het is nogal, reden om iets hoger te maken, maar het lijkt onder controle.
0: Maar onder controle, terwijl er dus weinig maatregelen zijn genomen. Dat vind ik best wel moeilijk met elkaar te rijmen.
3: Ja, maar op dat moment leek het dus dat het, uh, uh, het aantal uh, besmettingen niet meer opliep. Ja. Uh, dus hij hoopte dat het genoeg was. Dus die strenge persconferenties, dat mensen zich weer beter aan de ja, basisregels zijn ja. gehouden. Ja. Ja. Uh, en dat er dus niet veel strengere maatregelen nodig waren. Een
0: soort wake-up call als er Precies, geweest. Precies, ja. Maar ja, dan, uh, dat, was, dat bleek ijdele hoop. Want weken daarna zag je het aantal weer ja. snel oplopen.
3: Een paar dagen daarna al zelfs. Oh ja. ja, dus uh, het klopte wel hoor, wat Rutte zei. Het was op dat moment uh, was er een tijdje niet meer, uh, geen stijging meer te zien. Maar een paar dagen daarna, toen uh, zagen we ineens in de grote steden de aantallen weer oplopen.
0: En toen zag je de aantallen oplopen. De teststraten raakten vol. En half september werden die signaalwaardes op dat dashboard weer overschreden.
3: Ja, alleen al landelijk. Ja. ja, Dus toen was het niet alleen meer uh, in de grote steden, maar toen werden de aantallen zo hoog dat in heel Nederland de signaalwaarden uh, voor heel Nederland, moet ik het zeggen, uh, overschreden werden. De kaart kleurde dan, helemaal rood. Ja, hij kleurde niet helemaal rood, want je ziet nog steeds wel dat de brandhaarden met name in de Randstad waren. Maar die aantallen waren daar zo groot uh, dat, uh, ja, dat uh, voor heel Nederland voor, uh, de signaalwaarde van 7 per 100.000 met ja.
4: Je ziet dan dat half september het kabinet... toch de regie wel weer naar zich toetrekt. Omdat het landelijk zo stijgt. Dan gaan ze met de veiligheidsregio's in gesprek. En beslissen ze van... goh, in zes regio's moeten nu wel... meer beperkende maatregelen komen. Het loopt nu echt te hard op in die regio's. Dan willen ze nog wel vasthouden dus aan een regionale aanpak. Namelijk voor die zes regio's.
2: Na deze bijeenkomst zullen de burgemeesters naar buiten brengen... welke extra maatregelen zij in hun regio gaan invoeren. Ik onderstreep dat wij als kabinet die besluiten hardgrondig ondersteunen... en dat we, zoals afgesproken, die lokale
4: maatregelen ook met landelijk beleid stutten. Nou, de maatregelen die toen voor die zes regio's werden gepresenteerd, dat waren eigenlijk twee dingen. In de Randstad moesten de kroegen een uur eerder sluiten. Om twaalf uur moest het licht aan, om één uur moest iedereen naar huis... En er werd iets gedaan aan het maximaal aantal mensen waarmee je bijeen mocht komen op een uh, bijeenkomst, als een, een feestje of als je een zaaltje had gehuurd. Dat ging toen terug, dacht ik, naar 50 personen. Maar goed, dat zijn natuurlijk, als je dat zo hoort. Ja, en dat wat ik in het begin zei, dat ik had toen al het gevoel dat zijn natuurlijk wel hele ja, beperkte maatregelen. Hè? Want het aantal de, besmettingen
0: was gewoon, was, liep echt snel op.
4: Dat liep nog steeds op. Ja, ja liep ja. maar op en op. En ja, uh, de kroegen één uurtje eerder sluiten. Uh, je kan je toch oprecht afvragen hè, wat, dat voor, uh, wat dat voor effect heeft gehad. Het is ook een beetje raadselachtig trouwens, hoe die maatregelen precies tot stand zijn gekomen. Want hierover was toen ook geen advies gevraagd aan het Outbreak Management Team... Dus het kwam niet uit hun uh, koker van dat dit ook echt zou helpen. Dus het, het, is, ja, het was echt een soort van, uh, bijna een soort symbolische uh, maatregel leek het wel. Die ze namen in de hoop dat mensen weer dachten, nou oké, okay, uh, we moeten ons ook beter aan die regels houden.
0: En maar in zes regio's, hè? want ze hadden Nederland ingedeeld in allerlei regio's. Ja. En daar zouden dan maatregelen voor gaan gelden. Ja,
3: dus eigenlijk komt op dit moment pas dat dashboard uh, wordt echt ingezet als een soort beleidsinstrument.
0: We hebben het dan over 18 september.
3: Ja, want tot, tot dan toe was het dan alleen die signaalwaarde, uh, maar nu worden er aan die signaalwaarde ook echt consequenties gekoppeld, uh, namelijk dat je in een uh, bepaalde risicocategorie terechtkomt en dan die regio's waarin dan nu die extra maatregelen komen op 18 september, uh, die vallen in een hogere risicocategorie dan de rest van het land. En je moet dat zien als een soort kleurencode, waarin groen ja. is niks aan de hand, uh, oranje is extra maatregelen nodig. En ja. rood, dan moet je echt hard ingrijpen. Ja.
0: En Pim, jij zegt net al eventjes van: weet je, als je het afzet tegen het, het aantal besmettingen en hoe hard dat gaat, was dit eigenlijk best wel bijna symbolisch waren deze maatregelen. Het
4: waren natuurlijk kleine, maat, ja, kleine en
0: maatregelen. En ja, dat, dat realiseerde zich dan ook in het kabinet. Want een week later is er ineens toch sprake van de presentatie van landelijke maatregelen.
2: Ja. Maar terwijl we samen. ...met deze veiligheidsregio's bezig waren te bepalen wat er nodig was... ...moesten we constateren dat een flink aantal andere regio's... ...ook die kant op ging. Kortom, het aantal besmettingen loopt zo snel op... ...dat we dreigen achter het virus aan te gaan lopen... ...met een landkaart die steeds roder kleurt. En daarom pakken we nu door met landelijke maatregelen... ...om weer voor het virus uit te komen.
0: Was er nou in die week echt iets anders gebeurd? Ging het ineens veel sneller, uh, het aantal besmettingen? Was, waren er ineens veel meer ziekenhuisopnames? Wat te uh, verklaren, die snelheid? Nou,
3: niet specifiek in die week. Wat je wel zag in de, uh, eigenlijk de weken daarvoor... is dat het zich over het hele land aan het verspreiden was. Dus eerst was het echt specifiek de Randstad... en wat enkele clusters door het land heen. Uh, en op dat moment begon echt heel Nederland... Uh, nou, zoals Rutte zegt, rode kleuren op de kaart.
0: Maar was dat de week daarvoor ook al zo?
3: Dat, dat, even... zag je, ja, ja. Dat, dat zag je al een tijdje aankomen. Ja, het is niet, uh, het is niet, ik had niet het idee dat er die week nu echt iets heel vreemds aan de hand was. Um, maar goed, kijk, het kabinet was op dat moment natuurlijk ook al van plan om in nog meer regio's die uh, regionale maatregelen te gaan nemen. Um, en het idee ja, was toen, op een gegeven
0: moment, ja, als je in uh, nog eens acht regio's erbij en nog eens twee erbij, weet je wel, dat je dan ja, op een gegeven moment beter van landelijke maatregelen kan gaan spreken.
4: Precies, ja. Maar dit, dit laat volgens mij wel zien dat die uh, dat hele systeem van we doen per regio uh, maatregelen uh, en we zien verschillen en we zien het op tijd aankomen, dus echt niet heeft gewerkt. Want hey, die landkaart met die, die kleurencodes was nog, niet, nog een week gelanceerd of het moest allemaal helemaal landelijk gelijk worden getrokken en er moesten nog steviger maatregelen komen. Dus ja, daar kan je volgens mij aan zien... dat, het, dat ze echt niet op tijd hebben... Uh, dat dashboard en die inschalingsniveaus... allemaal bedoeld om het op tijd te zien aankomen. Ja, dat is gewoon totaal niet gelukt... kun je volgens mij zeggen. Heeft en, het
0: dashboard niet gewerkt... of is er niet geacteerd op het dashboard? Dat zijn ja, natuurlijk wel
3: twee... Vraag, dus, de, um, misschien wel allebei. Kijk, dat dashboard is nog volop in ontwikkeling. Ook nu nog. Dus je ziet op 18 september pas... dat, uh, dat die signaalwaarden consequenties beginnen te krijgen. En dat er dan een soort risico-inschaling per regio... Die was er nog niet. Maar die signaalwaarde van, uh, uh, van zeven uh, tests per honderdduizend uh, inwoners, die was er al. Um, en uh, nou, iedereen kon uh, zien op de dashboard dat we daar overheen gingen.
4: Maar ja, dat had op dat moment nog weinig consequenties. Ja, en op 22 september noemde uh, Jaap van Dissel in de Tweede Kamer nog de gereedschapskist met regionale maatregelen. Hè, waar het uh, al eerder in de zomer over was gegaan. En toen bleek eigenlijk dat die ook nog steeds niet af was. Dus terwijl de regionale aanpak al was ingehaald door landelijk ingrijpen... Ja, was men nog steeds bezig om aan die gereedschapskist te werken... wat dat ook precies mag zijn. Ja,
0: de, de, ik weet nog, maar, eh, Dirk Stokmans en ik belden toen een beetje rond... naar het ministerie van VWS, eh, van Volksgezondheid en het RIVM... van wat zit er eigenlijk in die toolbox die Van Dissel noemde? En die verwezen vooral naar elkaar. Eh, en uiteindelijk was ja. de conclusie van ja, dat, dat geen idee...
4: Maar en het, ja, ik vond dit persoonlijk echt een onbegrijpelijk iets van hoe kun je nou als je begin zomer zegt we hebben een regionale aanpak nodig met een dashboard en met een gereedschapskist maatregel. Hoe kun je dan half september dat niet, niet hebben? of het is ook volgens mij niet per se hogere wiskunde dit. Uh, dit vond ik heel opmerkelijk van dat het wel leek alsof toch ja, het kabinet en het ministerie de hele zomer ja, maar hadden gehoopt dat die tweede golf... Water zou ja. komen en we hebben, ze hadden, ze dachten blijkbaar, want dat blijkt ook uit deze planning. Ze dachten blijkbaar we hebben tijd, we hebben tijd om dit te ontwikkelen. We hebben wel de tijd om, uh, hè, we hebben het in september nodig. We hebben het half september misschien een keer nodig. Uh, ja, en nu komt die Grieksperiode komt half oktober. Nou, misschien zitten we dan in een lockdown. Het is toch, dat is heel fascinerend vind hoe, ik. Hoe verklaar,
0: hoe hoe verklaar dit is Hoe gaan. verklaar je dat?
4: Ja, wat ik dus net zeg, blijkbaar heeft men gedacht dat men de tijd had om, dit, om hier langer aan te werken. Om, om die regionale aanpak verder uit te werken, uit te, langzaam uit te rollen. Maar ja, die, die tijd was er dus niet.
0: Is het nou typisch Nederlands beleid of hoe doen ze dit in andere
4: landen? Nou, in een aantal andere landen uh, is het wel veel duidelijker... dat als het aantal besmettingen zeg maar, door bepaalde signaalwaarden uh, gaat... of te snel stijgt, dat er dan automatisch extra maatregelen ingaan, bijvoorbeeld in bepaalde regio's. Uh, het mooiste voorbeeld eigenlijk wat ik voorbij heb zien komen... is uh, van Ierland. Uh, daar hebben ze uh, zeg maar een overzicht van vijf niveaus... Uh, waarbij je steeds ziet... Uh, nou ja, uh, besmettingen stijgen uh, weer door deze signaalwaarde... dan gaan deze aanvullende maatregelen in... Heel uh, overzichtelijk. En uh, ja, in Nederland uh, heeft het kabinet dus steeds gezegd van ja, we willen maatwerk en we willen niet uh, dat het in iedere regio automatisch hetzelfde gaat. Uh, en hebben we ook nog niet eens zo'n een schema met welke maatregelen er dan in zouden moeten gaan. Dus dat is ja, uh, andere landen lijken dat wat voortvarender uh, te hebben aangepakt.
0: Want in de eerste golf daarvan wordt steeds gezegd we werden overvallen. En dat lijkt me, dat, dat is ook zo. We, we wisten niet wat er op ons afkwam. maar als ik dit zo allemaal hoor, weet je, Wouter... met jij die steeds uitlegt hoe, die, hoe snel die cijfers eigenlijk opliepen... en hoe die lichtjes gingen knipperen. En Pim, jij die uitlegt hoe traag de besluitvorming steeds gaat... dan denk ik, ja, waar komt dat vandaan?
4: En een ander voorbeeld wat ik nog kan geven... is dat gedurende de zomer het kabinet ook een evaluatie heeft gevraagd... van het coronabeleid aan experts. Dus allerlei expertpanels hebben over allerlei onderwerpen nagedacht. Die hele evaluatie kwam ook pas in de eerste week van september naar de Tweede Kamer, weer toen pas openbaar. Dat waren ook allemaal lessen voor de tweede golf. Ja, die was toen eigenlijk ook al hè, praktisch al begonnen. Dus ook dat, hè, als je lessen moet trekken... je moet dingen nog implementeren... Ja, dan, als dat begin september pas af is... dan heb je eigenlijk ook helemaal niet meer de tijd om dat op tijd. Euh, dus dat was ook weer een voorbeeld. Die evaluatie kwam zo laat. Waarom was die niet eerder al klaar?
0: Wordt dat dashboard nou nog steeds gebruikt? Is, is dat nog steeds de gedachte, Wouter... van dit gebruiken we voor regionaal ingrijpen?
3: Nou, op dit moment gelden landelijke maatregelen, dus nu even niet. Maar het nee. idee is dat dat uiteindelijk wel gaat gebeuren. Ja, dus uh, de, uh, Rutte zei dat dan we moeten zorgen dat we weer voor het virus uitkomen. Um, nou Dat is uh, uh, kort gezegd, wel, de aantallen moeten zo laag worden uh, dat we weer een regionale aanpak uh, uh, kunnen oppakken. Nou, en dan uh, moet die er wel zijn.
0: Ja hoop je dan, uh, goed je zegt het al, er zijn inmiddels landelijke maatregelen ingevoerd. Het duurt meestal twee weken, vertelde die hier al eens een keer, voordat je daar een beetje het effect van ziet, hè?
3: Ja, om en erbij, ja. Dus uh, het duurt een tijdje voor mensen ziek worden, voordat ze dan een afspraak gaan maken bij de teststraat. En voor ze daar dan de uitslag weer van hebben. dus ja, Je zou na twee weken ongeveer uh, de resultaten moeten kunnen zien in... Uh, in de, uit de teststraat. testresultaten, ja. ja.
0: Als alles goed gaat, want we hebben nu wel een, een beetje tekort aan die testen al.
3: Uh, ja, ja, de testcapaciteit is inmiddels weer wat uitgebreid, maar er zijn de GGD's nog volop mee bezig. Om dat ook daadwerkelijk meer testen af te kunnen nemen.
0: Dan komt het bronnencontactonderzoek?
3: Dat, uh, ik heb begrepen dat alle regio's dat op dit moment niet volledig uitvoeren.
0: Ja. En dan nou. heb je uh, een aantal van de besmette mensen die terechtkomt in een ziekenhuis... waar ze nu dus al een beetje tegen de grenzen aanlopen?
3: Ja, dat, dat zouden we
4: na drie weken in theorie ongeveer moeten kunnen zien.
0: Ja, ja. maar jij zag het deze week eigenlijk al in, twee steden, in het Elisabeth ziekenhuis.
4: Ja, die aantallen zullen helemaal oplopen. Hè. Die, die lopen, ja, de ziekenhuisopnames lopen echt weken achter op de, op de besmettingen... Um, dus het, kijk, de hoop is natuurlijk dat van dat stevige landelijke pakket... dat nu gepresenteerd is, dat daarvan, de, hè, dat noemen we steeds... dat de curve gaat afvlakken. Dus dat de groei, de groei eerst minder wordt... en daarna echt een, een daling komt natuurlijk van, van met name de positieve tests. Ja. Daar zit iedereen nu op te wachten. Maar ze stijgen alleen, voorlopig alleen nog maar door.
0: Ja, komende maandag komt het OMT weer bij elkaar. Um, en dat advies, nou goed, we zitten weer een beetje in het ritme... van een, een paar maanden geleden. Maandag komt het advies, in, volgende week zal er ook een persconferentie weer plaatsvinden, al dan niet met, uh, met nieuwe maatregelen. Denken jullie het, nieuwe maatregelen? Valt daar iets over, zinnigs over te zeggen?
3: Nou, de, um, de maatregelen van nu die zijn dat is niet natte vingerwerk... op basis waar die van zijn genomen. Um, al die maatregelen worden doorgerekend doorgere door het uh, RIVM. Uh, op het moment dat het OMT daar een advies over geeft. En het OMT adviseert de maatregelen om de R op 0,9 te duwen ongeveer. Maar goed, dat is wel een gokje, want die berekeningen zijn ook weer niet zo specifiek... dat je precies weet uh, wat het effect is. Dus ze kunnen dat wel ongeveer berekenen, maar precies weet je het niet. En ook niet het hele pakket is overgenomen door het kabinet. Ja,
0: hier moet ik toch even een persoonlijke frustratie kwijt. Want voor de goede orde, de volgende is dus... eerst komt er een OMT-advies. Vervolgens komt uh, ja, de, 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 de MCCB bij elkaar. Daarna is er een persconferentie. Dan worden de maatregelen bekendgemaakt... Uh, en pas later komt dat OMT-advies openbaar. Uh, dus tijdens die persconferenties weten wij... en dan heb ik het even over wij journalisten... weten niet wat het onderliggende advies is... waarop die maatregelen gebaseerd zijn. En de laatste keer, dat was dus 28 september vroeg ik Rutte daar een keer naar van, hè, hoe zit dat eigenlijk, deze maatregelen die jullie genomen zijn, zijn die echt op basis van het OMT-advies of zijn die daarmee in strijd? En toen hoorde ik dit als
2: antwoord. Nou, niet tegen, maar op onderdelen moeten we het constant eigen afwegen maken. Het OMT zegt bijvoorbeeld, binnen zou je 20 mensen moeten doen en niet 30. En we hebben gezegd, nou lang afwegen, we gaan op 30, want dat was ook het aantal dat we in maart hadden. En we denken in de horeca dat dat prima het OMT zegt bijvoorbeeld, uh, je moet uh, de groepsgrote uh, doen op, uh, nou, uh, op, op drie uh, binnen. Maar dan moeten jongeren, dat geldt dan ook voor jongeren vanaf vijftien. Wij zeggen doe vier, maar het geldt voor jongeren vanaf dertien. Dus je ziet daar kleine verschilletjes, waar we uh, uh, na, na alle weging ietsjes afwijken. Naar een plus of naar een minnetje. Maar in de onbalance ongeveer doen we dat omt advies.
0: Verschilletjes, minnetje, het zijn allemaal voor Maar uiteindelijk is dat verschil er wel.
2: Ja,
3: en, en die kleine verschilletjes die kunnen net het verschil opleveren tussen een R net onder de 1 of net boven. En dat betekent dus een krimpende uh, uitbraak of
4: een groeiende. Ja, volgens mij is het interessante dat het eigenlijk voor het eerst was... dat het kabinet echt niet de omt adviezen volledig wilde overnemen. Rutte heeft... is uh... dus met de scholen ook gebeurd, toch? Ja, dat was een, echt een uitzondering, ja. uh, inderdaad. Maar daar, zei, maar daar was het eigenlijk andersom. Want daar zei het OMT is niet nodig hè, voor de virusbestrijding. En deed het kabinet wel onder maatschappelijke druk. Ja. Nu is het voor het eerst dat het kabinet uh, minder maatregelen tegen het virus neemt... dan het OMT had geadviseerd. En er komt nog bij dat het OMT bijvoorbeeld ook gesuggereerd had... om uh, een avondklok uh, in te stellen... Uh, daar verwachten zij echt nog meer effect van op het virus. Uh, maar dat vond het kabinet nu ook nog te gevoelig... en wilde ze nog niet aan. Ja, goed, en dan heb je toch het risico nu... Uh, dat je misschien niet genoeg doet met dit maatregelenpakket. En het, ja, ik denk dat ook gewoon hè, de aarzeling bij het kabinet natuurlijk is... van ja, we kunnen wel weer hard ingrijpen... maar het, het is ook weer zo uh, erg voor de economie natuurlijk... en voor de ontwrichting van de maatschappij. Dus daar, dat is natuurlijk nu, denk ik, nog meer dan bij de eerste golf... een, een dilemma voor het kabinet.
0: Ja. Wanneer valt het dus wat zinnigs te zeggen, Wouter, over um, het maatregelenpakket... dat vorige week is aangekondigd?
3: Hopelijk in de loop van komende week.
0: In de loop van komende week.
4: Toch interessant, hè? Dat, terwijl we dus eigenlijk, wat Wouter nu zegt... Uh, begin volgende week nog niet precies weten... wat die vorige maatregelen gedaan hebben... gaat het kabinet toch alweer vergaderen. Komt er weer een nieuw OMT-advies. Uh, ja, dat is toch ook de politieke dynamiek, denk ik, die nu ontstaat. Van ja, die getallen blijven maar oplopen. Maar eigenlijk is dat logisch... Maar nou ja, de roep van moeten we toch niet alweer meer doen? Hè? En uh, ja, ik ben heel benieuwd of ze, of ze dus denken van... we doen uit voorzorg nu alweer nog meer, nog strengere maar wat maatregelen. wat kan
0: er nog, behalve die avondklok?
4: Ja, die avondklok die kan natuurlijk, die ligt op tafel... want die komt ook al uit het vorige OMT-advies. Uh, alleen, ja, ik heb het idee dat de politiek niet heel herhaalbaar is... omdat het gewoon, hè, uh, er is hier heel erg het idee aan de avondklok... dat past echt niet bij Nederland. Hè? Dat doen ze misschien in Spanje met de militairen op straat... maar dat past niet bij Nederland... Bovendien is het ook de vraag of onze politie dat kan handhaven. Onze politie loopt al op de achterste benen natuurlijk... met al, met al die coronamaatregelen. Dus ik acht het politiek niet zo heel waarschijnlijk. Um, maar ja, wat kan je dan nog meer doen? Kijk, Rutte heeft bij de vorige persconferentie gedreigd en gezegd... van, joh, als het niet beter wordt, dan zullen we opnieuw de horeca... cultuursector en sportsector volledig sluiten. Ja, en dan ben je praktisch, denk ik, terug... bij uh, de situatie van een intelligente lockdown... Toch, Wouter? Ja. ja, dat scheelt niet heel veel meer. Op nee, nee. nee. Opbeurend einde. En zelfs dan, hè, om het nog, nog even wat, wat minder vrolijk te maken. Zelfs als het kabinet een nieuwe intelligente lockdown zou afkondigen... valt of staat natuurlijk alles met of de samenleving opnieuw daaraan wil meewerken. Want dat, kijk, dat is nu ook het probleem. Draaglijk. Er zijn wel maatregelen, maar ze worden veel minder goed nageleefd dan bij die eerste golf. Toen was er een enorm gevoel van paniek en van urgentie. Mensen wilden ook helpen en meewerken, ja, dat is volgens mij nu echt anders. Je ziet dat de naleving minder is. Dus het zou zelfs zo kunnen zijn dat, dat een, ja, een integrente lockdown... die natuurlijk vast en zeker iets gaat helpen, dat kan niet anders. Dat is heel ingrijpend. Maar ja, als mensen elkaar blijven opzoeken... als er huisfeestjes blijven uh, gehouden worden... Uh, hè, ja. dan, 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 ja, dan is de vraag, is het allemaal genoeg?
0: Wout, heb je nog iets opbeurend? Zie jij, zie, jij licht, zie jij nog ergens licht in al die cijfers moet, die je, je iedere week kan, analyseert? Ja. <laughs> <laughs>
3: um, nee, eigenlijk niet. <laughs> nou, top! <laughs> dan ga ik jullie nu bedanken. Ja. Dank
0: jullie wel, Woutje van Loon en Pim van den Dol. En jij ook weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze uh, wat sombere aflevering door Iris Verhulstonk. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan.